0: Salve, Guizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio do Tragédias Coloradas. Hoje no modo Eminem, né, Marcel? Porque eu comecei assim, já naquele jeito, daquele... Meio que cuspindo palavras, né? Porque, velho, hoje, na realidade, a gente vai tratar da Copa do Brasil de 2009. O que, que foi a Copa do Brasil de 2009, né? Uma campanha magnífica, maravilhosa, até a final contra o Corinthians, né? Que eu, eu acho, eu diria que talvez o nosso maior rival, que não seja do Rio Grande do Sul. Então, Marcel, tudo certo?
1: Tudo certo, Gaspar. aí, contigo, mano?
0: Tudo ótimo, meu brother.
1: Cara, final da Copa do Brasil de 2009, que na época pra gente era como se fosse uma revanche do Brasileirão de 2005, né?
0: É verdade, uma revanche do Brasileirão de 2005 e uma época onde a gente estava acostumado a ganhar taça, né? Porque a gente estava bem, na realidade, mal acostumado, né, Marcelo? Que foi exatamente o que o Inter nos deixou, como diria aquele pagode, porque... Meu
1: Deus do céu, essa referência foi boa.
0: <risos> foi boa, né? Não sei,
1: não sei se foi por querer, mas foi boa.
0: Não, foi, foi improvisada, vou te dizer.
1: <risos> Melhor ainda, então.
0: Porque o Inter nos deixou mal acostumado, né? 2006 com todos os títulos que a gente ganhou, 2007 ali a Recopa pra dar uma choradinha, 2008 a gente gostou Americana, 2009, a gente tava... A realidade é que o início de 2009 foi avassalador, né, cara? A gente tava absurdo.
1: É, cara, foi um, foi um ano que tinha tudo pra ser um puta de um ano pro Inter, era o ano do centenário. Foi o ano que a gente ganhou o gauchão invicto, que a gente tocou 8x1 no, no Caxias na final. Chegamos na final da Copa do Brasil, fomos vice do Brasileiro, fomos vice da Recopa. A gente já citou aqui que era o ano que a gente ganhar uma taça muito foda. E no fim a gente acabou ganhando só o gauchão e a suruga.
0: Aí, é, a suruga dá pra se dizer que é uma Recopa da série B, assim, né?
1: É, é uma muca do caralho,
0: É uma merda. Nem dá pra considerar título titula que é porra, né, cara?
1: Ô Gaspar, vamos, vamos relembrar a campanha do Inter até chegar na final da Copa do Brasil?
0: E uma Copa do Brasil começou bem, né Marcel?
1: Cara, nem tanto, né?
0: É, não, foi irônico.
1: Ah, bom, perdão, 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 não, não saquei.
0: <risos> não, tá de boa, tá de boa. Não, o famoso jogo aqui contra o Rondonópolis, numa grama que era maior do que, sei lá, o, sabe o quando a gente é apiar, Marcel, a gente vai jogar bola no, no pátio da, da vizinha ali com o brother? Era basicamente o tamanho do, da, da grama que era do parte do, do brother ali. Que era um gramado muito alto que os jogadores, enfim, reclamaram depois que é cansativo, né? Tu correr um gramado alto. E a gente conseguiu perder pro Rondonópolis, fora de casa no, na estreia daquela Copa do Brasil, né?
1: Pra ter uma referência, a grama era mais ou menos da altura do Vitor Júnior, aquele que jogou do Inter em 2013, certo? <risos> Isso aí, cara. O Vitor Júnior.
0: Aliás, da, o Marcos Aurélio também, né? É, eu
1: ia falar o Marcos Aurelio eu fiquei, que o Marcos Aurelio a gente vai falar mais tarde também né?
0: É verdade, a gente, precisa, a gente precisa falar desse cara, né velho? A gente precisa, de todas as formas
1: Mas Sim, o Inter tá então... baixinho ruim é um absurdo e, e alto ruim também, né?
0: Alto ruim, acho que alto ruim. ruim é até mais frequente, né?
1: É, o Inter não tem muita distinção de, de tamanho O importante é ser ruim e aí a gente contrata
0: É, exatamente, perfeito Daí ele sempre acaba não. jogando e sempre acaba ficando puto e é um ciclo sem
1: fim. E é por isso que esse podcast existe. Exatamente. Gaspar, vamos recuperar então rapidinho a Copa do Brasil 2009. A primeira fase, o Inter enfrentou o uh, Perdemos o primeiro jogo 1x0. Foi o jogo que a gente jogou contra o Rodrigo Boledo, né? O Rodrigo Boledo se destacou e acabou vindo para cá uh, algum tempo depois. O Rodrigo Moledo naquele jogo fazia dupla de zaga do Rodonópolis com o Odivan, que já era velho naquela época. E eles pararam o Neumar e Tyson. Foi a primeira derrota no Inter no ano, se não me engano. E aí na volta o Inter ganhou 2x0, parindo uma bigorna, fazendo um gol aos 20 e poucos do segundo tempo, só com o Índio. E depois só quase 30, 30 e poucos. Com o Alexandre, o Inter ganhou 2x0 e classificou para a segunda fase da Copa do Brasil.
0: É, cara, a gente foi pra aquela segunda fase, né? Eu vou te confessar que não lembrava desse detalhe que falou do Moledo tá no Rondonópolis. Muito massa saber, não lembrava mesmo. E, cara, a gente, a gente vai pro jogo contra o Guarani e ali eu acho que... Eu lembro que até pelas matérias, né, Marcel, que a gente viu depois no, no esporte, que tinha o Globo Sport na época e que dava só pro Rio Grande do Sul, que, aliás, que não dava ainda só pro Rio Grande do Sul, que era que era Nacional, e quando aparecia uma coisa do Inter, a gente ficava deslumbrado, né? Eu lembro que eu, eu enquanto criança era assim, daí eles mostraram la Dalabouba do Alessandro naquele 5x0 do Inter no Guarani. E eu fiquei, nossa senhora, cara, deslumbrado com aquilo ali, e acho que foi o grande marco desse jogo, esse segundo, segunda fase contra o Guarani, né, que a gente mete 2x1 um lá no, no Brinco de Ouro, não Brinco de Ouro da Princesa, eu acho, né, e 5x0 Isso. aqui no, aqui no Beira-Rio, enfim, um jogo avassalador do Dali, do, do Tyson.
1: É, o jogo da ida Inter vence, então, como tu, como tu citou, o Guarani 2 a 1 um, são dois gols do Tyson, o Tyson faz o segundo gol, os 44 de segundo tempo, e o Inter faz 2 a 0 uh, esse resultado mataria o jogo, não teria o jogo da volta, né, na época, dois gols diferentes pro time visitante nas duas primeiras fases, uh, não existia o jogo da volta, e o Guarani descontou, tipo, 47 de segundo tempo, e aí a gente teve o jogo da volta, que foi o 5 a 0 contra o Guarani, eu acho que o Guarani até preferiria que não tivesse tido esse tipo no jogo, na real, né?
0: É, eu, eu acho... Cara, sinceramente, eu acho que foi, foi ruim até pra nós, assim, né? Subimos um pouco no salto, né, Marcelo?
1: É, pode ser. O Inter ganhou 5x0 com gols do Índio, dois do Alexandre, um do Tyson e um do Bolívar. O da Alessandro deu três assistências e jogou muito naquela noite. E aí o Inter uh, classificou pra terceira fase da Copa do Brasil pra enfrentar o glorioso Náutico.
0: É, e aí desse jogo náutico a gente mete 3x0 de cara lá nos aflitos, né, Marcelo? Dá pra falar que foi a nossa batalha dos aflitos, né?
1: A nossa barbada dos aflitos, né? Barbada
0: dos aflitos,
1: boa. 3x0... Gols... Pode falar, pode falar. Os gols do Interfano, do Nilmar, do Tyson e do glorioso Marcelo Cordeiro, uh, nesse último gol com a assistência do D'Alessandro também, no jogo da volta já com a... A Cobra já morta, o Inter fez 2x0 no Náutico, com um gols do Tyson e do D'Alessandro, logo nos primeiros 15, 20 minutos, depois ficou amorcegando o jogo, eh, se classificando assim para enfrentar o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil.
0: É, cara, e um baita... Do, e, cara, aquelas quartas de finais da Copa do Brasil foram marcantes, né? Aquele gol do Andrezinho no último lance, eu acho que todo o Colorado... Ano passado, naquelas quartas de finais da Libertadores contra o, contra o Flamengo, todo mundo reviu aquele lance, né? Porque, enfim, todo mundo sabe da movimentação que fez o Nando Rocha, de colocar a, a foto do, Ander, do Andrezinho, o Twitter inteiro tava vestido de Andrezinho. E, cara, foi um gol que de fato ficou marcado, né? E 10 anos depois foi revivido. E não adiantou de nada, mas foi
1: revivido. revivido. É, se a gente for parar para pensar mesmo esse gol do Andrezinho, também no fim das contas não adiantou de nada, porque o Inter não foi campeão, né? Mas tudo bem.
0: É, faz sentido. Então jogos contra o Flamengo geralmente não valem de nada pra gente, né? Aliás, o Flamengo foi nosso alvo gosto também no, em seguida nesse mesmo ano.
1: É verdade. Cara, mas falando de Copa do Brasil, nossa, o Inter enfrentou o Flamengo no Maracanã no primeiro jogo. Foi 0x0. 0. Uma atuação simplesmente absurda do goleiro Lauro. E também do goleiro Bruno, na época, né, o Bruno ainda era somente um goleiro do Flamengo. Na volta o Inter ganhou 2x1 do Flamengo, esse jogo que todo mundo lembra, o Tyson abriu o placar, o Flamengo empatou e o Andrezinho fez o gol de falta aos 44 do segundo tempo. Chegamos na semifinal e ganhamos do Curitiba aqui no Beira-Rio, 3x1 o primeiro jogo, uma atuação Espetacular fora de série do Tyson que rendeu o famoso meme Tyson ou Messi. O tempo dirá quem foi melhor do Vianney Carlet a coluna. Aquela, porque o é verdade. Esse, esse 3 a 1 do, do Inter e Curitiba foi no mesmo dia que o Barcelona ganhou a Champions 2009 contra o Manchester United. Então, <risos> o Messi fez gol, foi bem e tal. E o Tyson de noite acabou com o jogo contra o Curitiba. E o Vianney Carlê ousou uh, escrever essa manchete. Tyson ou Messi, o futuro dirá quem foi melhor.
0: O que é um absurdo, todo mundo sabe que é, foi e sempre será Tyson. Né?
1: Sim, o único que já ganhou o
0: Perfeito, perfeito. Isso aí.
1: E outra uh, coisa. Vai, né,
0: cara? vai lá, vai é lá. Que, que o Tyson, que o, que o Messi nunca fez dupla de ataque com o Neumar, né? Então,
1: por favor. Ah, é verdade, é verdade. Então, o Inter ganhou 3x1, gols de Tyson, Alexandre e Andrezinho. O gol do Curitiba, que foi o primeiro gol do jogo, foi marcado pelo Marcos Aurélio, na famosa Lei do Futuro Ex, né, que o Inter adora. E no jogo da volta, o Inter perdeu 1x0 para o Curitiba, gol do Ariel, também Lei do Futuro Ex. E o Inter acabou se classificando para a final, porque fez um gol a mais.
0: É, cara, o Lei do Futuro Ex, que foi criado neste podcast, né? exclusividade minha e do Marcelo, deixar bem claro, não tentem se aproximar, se, se apropriar da lei do futuro ex, até eu me perco às vezes. Mas que, cara, foi de fato um, um grande, uma grande campanha, uma campanha muito marcante, né, que a gente teve ela carimbada pelo Ariel na Rua Eupan, que na minha, na minha cabeça, naquele, naquele ano, em 2009, já tinha 30 e poucos anos, e depois eu descobri que, na realidade, ele fez 30 e poucos quando estava no Inter 2016. Né? Então é um cara que já tinha cara de velho em 2009.
1: Sim, e era, era um Gurizão, tinha uns 24 anos, acho.
0: Pois é, né? E meteu o gol no Inter. Mas enfim, vamos lá. Cara,
1: uh, chegamos na final da Copa do Brasil quebrados, né? O Kleber e o Nilmar estavam uh, na seleção brasileira nas, na Copa das Confederações, o Bolívar tinha sido expulso na semifinal contra o Curitiba e o D'Alessandro estava machucado, se não me engano. Três não jogaram. O Inter perdeu o jogo da ida 2 a 0. Uh, o primeiro gol foi do Jorge Henrique, mais uma lei do futuro esse. E a jogada foi do Marcelo Oliveira, hoje joga no Grêmio, aliás faz tempo que não joga porque está machucado. Mas a jogada foi dele, ele driblou o glorioso Danilo Silva. E no segundo gol o Elias bateu a falta rolando para o Ronaldo, o Ronaldo entortou o índio, 3 a 0 O Inter teve chance de gol com o Tyson, o Inter não teve, teve um pênalti sonegado no Alexandro o Leandrão entrou e foi expulso, enfim, um caos total para o jogo da volta no Beira-Rio.
0: É, mas que a torcida do Inter acabou se iludindo, né Marcel? Capaz que não. É, da onde que surge essa zica do Eu Acredito? Né? A, a zica do Eu Acredito ela surge quando tem resultados impossíveis, que um time tenta reverter, e a torcida acaba né, colocando esse Eu Acredito. O Atlético Mineiro teve o dele, o Fluminense teve o dele, Uh, o próprio Grêmio contra o Boca teve teve dele, e o Internacional tinha que ter também essa porra de ser, eu acredito, né? Não tinha como ser diferente. E quando foi, foi em 2009, que a gente perde o primeiro jogo, como o Marcelo bem disse em casa de 2x0 pro Corinthians, vem disputar aqui no beira e cara, o beira virado em um inferno, né? Eu lembro da comunidade do Inter no né do, de todo mundo combinando, de contar os segundos que o Felipe ficava com a bola na mão, o goleiro do Corinthians, pra ele não fazer essa financeira, que é no máximo 6 segundos, e se ele fizesse 7, daí marcava que tinha livro indireto dentro da Dara, né? E cara, a torcida do Inter estava enlouquecida e louca pra vingar 2005. E eu te pergunto, Marcelo,
1: aconteceu? Vai, Gaspar, juro pra ti que eu achei que tu não ia lembrar desse negócio da, da contagem de seis segundos, eu ia citar. Cara, porque eu lembro perfeitamente também a mobilização da comunidade pra fazer todo mundo contar os segundos. Ai, ai, que saudade da comunidade. Ah, de que saudade do Acute. É.
0: É verdade, que saudade, né? Sobrou só um resquício no Facebook agora da comunidade do Inter. Mas não é a mesma coisa, né? É, não, dá, tem... dá muita saudade. O famoso Juliano, água de salsicha. O, o Pátria é Gato. O Pátria é Gato.
1: Legal, valeu, Alel.
0: <risos> Alelão.
1: Guitarras da Popular.
0: Guitarras da Popular, nossa. O espírito e tudo.
1: Vai, cara, é espetacular. Espetacular.
0: Espetacular, Marcelo. Mas, cara... Mas, a,
1: gente, mas... A, gente mas...
0: Chega, a gente chega nesse jogo aqui, né? Uma tarefa, que era ganhar de 2x0 para levar pros pênaltis, ou de 3x0 para ser campeão no tempo normal, né, normal. E isso ocorreu um ano antes, né? Em Sport Corinthians, lá na Ilha do Retiro. que O Sport precisava de 2x0 e ganhou no tempo normal, no tempo, tempo regulamentar, né? De um Corinthians que até então disputava a Série B. E a gente veio todo motivado, né?
1: É, mas a diferença é que no jogo da ida o Sport achou um golzinho no fim do jogo. O Carlinhos Bala foi 3x1 e depois o 2x0 acabou servindo para o Sport ser campeão. No caso do Inter, o 2x0 levava para os pênaltis. Né? E o Inter, se tomasse um gol, teria que fazer 4. Mas enfim, Gaspa, escala o Inter, hein?
0: Perfeito. Vamos lá, então. O Internacional de Tite, né? que vem escalado com Lauro no gol. Bolívar, Índio, Dani Moraes e Kleber, Gleidson, Magrão, Guina e D'Alessandro. No ataque, Tyson Nilmar, o, o fatídico ataque, né? E o treinador? É esse... O Jair, o Chichi, né?
1: isso, esse time só não era ideal porque o Sandro tava machucado e foi substituído pelo Gleidson, né?
0: Perfeito, cara, foi substituído pelo Gleidson, que eu vou dizer pra vocês, era o famoso quebra galho, né? Eu gostava do Gleidson, eu vou, dizer, eu vou dizer até que eu gostava dele, foi uma peça importante pro Inter, tanto em 2009 quanto em 2010.
1: Era um bom jogador de grupo e entra na teoria do nosso amigo Luiz, o volante que quebra um gare na lateral direita.
0: Perfeito, né? E o Inter tem vários desses ao longo dessa história. Quer É o verdade.
1: Corinthians, é? Vamos lá, o Corinthians do Mano Menezes com o Felipe no gol, Alessandro, Chicão, William e André Santos, Christian Elias, Dentingo, Douglas e Jorge Henrique e o Ronaldo Fenômeno na frente, um baita time do Corinthians na real.
0: Eu pensei que era um baita atacante No caso, se referindo ao peso do Ronaldo Mas tudo bem
1: Ah, o Ronaldo era um nome de peso Um jogador de peso
0: É verdade E outro detalhe desse jogo, né Marcel Que era o árbitro Que é um árbitro que historicamente fode o esporte clube internacional né?
1: Cara, na verdade é. Sim, ele fode o Inter Mas ele também fode o jogo, fode o espetáculo Fode tudo, o Ricardo Marcos Ribeiro é é, sei lá, eu não, não sei nem o que dizer Ele para muito o jogo Ele parece estar sempre querendo que as câmeras foquem nele e, Sei lá
0: Chato pra caralho, né? O famoso chato, a estrelinha
1: É, muito, muito chato, muito, muito fiasquento muito, muito tudo de ruim é,
0: Enfim verdade, É um árbitro que é a cara da arbitragem do Brasil, né?
1: Sim Enfim, Gaspar, vamos começar o jogo uh, O jogo começou bem morno, tá? A primeira chance de gol do Inter foi só Os 12 minutos do primeiro tempo o D'Alessandro recebeu uma bola do lado direito e bateu fraco para fora. O Tyson tava sozinho do lado esquerdo. Aliás, o D'Alessandro, uh, para mim, para foi um dos melhores em campo. Um, melhores não, mas um dos mais, um os mais que estava afim de jogar. O D'Alessandro foi muito participativo nesse jogo e errou muito, é verdade. Mas ele tentou bastante. Enfim, e, uh, foi um jogo que que acabou do jeito que acabou para ele com a expulsão, com um monte de coisa. Mas ele ele fez um jogo muito, muito digno, ele lutou bastante pelo, pelo nosso time naquela noite.
0: Ah, cara, o D'Alessandro em final, ele, ele virou um, um outro jogador, né? Ele é muito bom realmente em final. A única que eu, eu vou dizer para vocês que ele, que ele não foi muito bem foi de fato o Inter e o Atlético Paranaense, né? Ano passado. Que eu acho que ele, enfim, até não tinha como ir bem, porque ele tava horrível. não. Eu acho que o D Alessandro, ao longo da carreira, ele foi perdendo esse, essa indignação, sabe? Esse, defender a camisa de forma brava, ele foi perdendo isso. E era um dos principais motivos que ele ser o D Alessandro, que foi durante tanto tempo.
1: Ah, cara, eu não sei. O Inter, aquele jogo do, do Atlético Paranaense na, lá na ilha, lá na ilha, lá na, na Arena da Baixada, o Rodaírez botava ele a marca lateral, o jogo era no sintético, era era difícil para ele jogar. E ele já, historicamente, não joga tanto fora de casa quanto joga no Beira-Rio E o Berahil, que era o jogo para ele ser o diferencial, ele acabou machucando num treino três dias antes e ficando fora da grande final, o que fez muita falta, muita falta mesmo. Eu acho que o Inter, com o D Alessandro, aquele dia, especificamente aquele dia ia, ia ser outro jogo. Pela referência, por, enfim, por, por tá ser o cara anime, que... Né, cara? É, ele, ele fazia diferença naquele time na época. E entrou o Mariton Silva no lugar dele, né, cara, que, que é o triatleta, né, famoso triatleta. Corre, pedala e nada. E... <risos> cara, complicado falado do, do jogo que ele se, se ausentou por lesão, mas tenho certeza que seria outro jogo, outra atitude e outro anímico com ele em campo.
0: É, pois é, eu tava falando mais do jogo de ida, né? Não do jogo do Rio, Mas o Alessandro, de fato fez falta na, naquele, jogo, naquele jogo de volta, né? Porque o que, a gente vê, o que a gente viu, perdão da expressão, foi o Inter de pau mole. Né? O Inter que não queria ganhar aquele título, parecia. Que tava um a um o jogo, parecia que o resultado tava bom. Que a gente tava sendo campeão com aquele resultado. Tem a fatídica foto, que eu acho que até já citei no podcast, que é dos do, do, 25 do segundo tempo, eu acho. O, a zaga do, do Atlético Paranaense trocando bola e o Inter atrás do meio-campo. É Sim. Uma, um absurdo, né? Mas vamos para a próxima jogada, então?
1: Vamos. Embora. Uh, o Corinthians teve um gol anulado, né? Um passe do Elias, o Henrique estava impedido, uh, fez o gol e foi bem do lado. No lance seguinte, o Tyson fez uma jogada pela ponta esquerda e tocou para o Mário, né? O Mário chutou de esquerda para fora, um chute que, que acabou meio desviado. Aí chegamos aos 20 minutos do primeiro tempo. Uh, o Índio o vai, vai afastar uma bola próximo da da linha lateral, e o Jorge Henrique comete uma falta muito absurda em cima dele, o juiz não dá a falta, e aí o lance continua a bola só para o Ronaldo, o Ronaldo abre no André Santos, e o André Santos cruza na cabeça do Jorge Henrique, o Jorge Henrique estava posicionado exatamente onde o índio devia estar, tá, e o índio não estava, porque ele estava voltando, mancando para o campo, foi uma falta muito clara, muito nítida, o nosso glorioso Ricardo Marques Ribeiro deixou passar, Corinthians 1 a 0 e logo em seguida aos 25 minutos do primeiro tempo do Alessandro já percebendo como é que ia ser o nível da arbitragem, deu o primeiro chilique dele e tomou o amarelo por reclamação.
0: O famoso xilique do D Alessandro né, mas esse jogo eu acho que deu um banho de água, água fria em todo mundo né, foi um gol muito cedo na realidade, 20 minutos do primeiro tempo, a gente teria que dobrar os esforços né, para conseguir conquistar um título que já era muito difícil. Então a gente chegou naqueles 20, depois daqueles 20 minutos desesperado, né, cara? Essa foi a verdade. Foi um desespero total. E a gente acabou que não sabia muito o que fazer,
1: né? É, cara, é que na verdade, assim, quando o Inter entrou em campo, de fato, estava 2 a 0 pro Corinthians, né? É. Então, ficou bem complicado. Uh, e o segundo gol, então, foi aos 28 do primeiro tempo. O D'Alessandro da tá com a bola. E o William entra de sola nele. Era uma jogada perigosa, era uma jogada em dois toques, era para ter parado o lance. O juiz, mais uma vez, não deu nada. A jogada seguiu e o Corinthians acabou fazendo o gol do. numa tabela do, do Jorge Henrique, o Ronaldo. O Jorge Henrique tocou pro Ronaldo. O Ronaldo pifou o André Santos e o André Santos acabou fuzilando o Lauro 2 a 0. E ali foi o boico as cordas né?
0: É, foi o boi com as cordas, era 30 minutos de jogo praticamente, a gente já tava com 2 a 0 negativo no placar, né, e cara, a verdade é que a, a gente perdeu o título aos 28 minutos do primeiro tempo, né, que não tinha muito como a gente voltar disso aí, fazer 5 gols era um, era um absurdo, né, ainda tinha estado qualificado, ou seja, um 4x2 não levava para os pênaltis, né, igual é agora, então, cara, a gente acabou se perdendo demais, né, a gente estava tão perdido, Marcelo, que aos 30 minutos teve um chute do Guinha Azul, né? Foi pra fora, mas foi o chute
1: dele. Sim, depois de uma jogada do Kleber, até o Guinha Azul tava tentando chutar pra te ver como é que o Inter tava. Mas, cara, revendo o jogo, o que eu posso dizer, assim, que acaba confortando aqui é que eu... Não, confortando não é a palavra certa. Mas, ainda tá mais tendo a experiência da Copa do Brasil 2019 agora, cara, o Inter lutou até o fim. O Inter empatou no, do jeito que deu, aos trancos e para foi pra cima. Meio, meio... meio não, né, totalmente é, desentrosado, totalmente de, de qualquer jeito, assim, mas lutou até o fim, sabe, foi bem, bem diferente de 2019, acabou não dando, mas uh, acabou, a, a torcida no, no dia saiu com triste, óbvio, mas viu que o time tentou, entendeu, que o time desligou no começo do jogo, não entrou no jogo, mas que lutou até o final e honrou a camisa o, o quanto foi possível.
0: Aí ah, a torcida saiu triste, né, Marcel Mas era um resultado que a gente, querendo ou não, já esperava, né? Porque, querendo, cara, a gente perde de 2 a 0, uh, fora de casa, pode ser o cara mais iludido do mundo. Tu não vai chegar no estádio com a certeza que vai sair, campeão, vai sair campeão, né? Por exemplo, eu fui pro estádio em 2019, contra o Atlético Paranaense, com a certeza de que, pelo menos, pros os pênaltis a gente levaria. E isso é um erro meu enquanto Colorado, cara, porque eu não conheço a história do Inter se eu vou pensando assim.
1: Né? Exatamente. Mas,
0: mas eu fui, e para mim, eu acho que de longe, eu acho que eu fiquei pior do, naquela perda de Copa do Brasil, talvez até do que o rebaixamento, né? Porque eu já vinha me preparando o rebaixamento há muito tempo, mas aquela Copa do Brasil, em si, foi um baque muito forte para nós, né?
1: Sim, foi foda, foi foda. Mas enfim, gasto 32 do primeiro tempo, uh, o, Inter, o Inter nocauteado, né? Em jogada de linha de fundo, o Dani Moraes cortou antes da chegada do Dentinho, já tinha ido o Lauro, já tinha ido todo mundo. Era o 3 a 0 e um minuto depois o Inter teve a melhor chance do, do primeiro tempo do Inter, né? O Magrão deu um passo para o Tyson, na, uh, perto da, próximo da área, o Tyson deu uma pifada espetacular de letra para o Nilmar e o Nilmar deu uma bomba, e o Felipe fez um milagre... Até o Felipe virava uma mistura de Ter Stegen com o Alisson contra o Inter. Aliás, Gaspar, depois que o, que o Ter Stegen tomou oito gols, eu acho que a gente pode falar uma mistura de Alisson com o Neuer agora, né?
0: Olha, Marcelo, não, talvez um... O Alisson tomou cinco, né, cara? Então, falar só Neuer? <risos> não tô zoando.
1: Tá, é, Tá, beleza.
0: <risos> Vira o Neuer com o Inter, vamos dar esse termo então. Fechou. Não, mas é, cara, o, o Teguin também não teve tanta culpa ali, né?
1: Não teve, não teve, mas tomar oito é foda
0: É, tomar oito Enfim. é foda, é verdade Enfim. Mas, mas o Inter meteu oito no Michel Alves e contratou ele depois, né?
1: Sim, foi uma porcaria de goleiro no Inter É
0: verdade, foi um dos piores
1: Enfim, o Inter tentava, de qualquer maneira... Descontar, os 35 do primeiro tempo, o Magrão encheu uma bola nas costas da zaga para o Neumar. O ganhou em velocidade do Chicão e tentou dar uma cavadinha, mas o Felipe desviou para escanteio. No minuto seguinte, o Guinha Azul errou uma bola no meio campo e deu um contra-ataque para o Corinthians. O Jorge Henrique deixou o Ronaldo escandalosamente sozinho. Ele teve tempo para parar, pensar, tomar um, uma cervejinha... Uh. E acabou chutando o rasteiro para uma defesa do Lauro. Cara, eu acho que eu, talvez o Ronaldo tenha até tido pena da gente naquele lance. Foi bem desconcentrado, foi bem dispiciente. O Lauro pegou a bola. E aos 44 do primeiro tempo, o Bolívar tocou uma bola para o Nilmar. O Nilmar passou pelo André Santos e passou pelo William. Soltou uma bomba e o Felipe falou para o escanteio. Foi o último lance do primeiro tempo. É, o Inter mais ou menos acordou depois dos 30, né? Tomou 2 a 0 e acordou para o jogo. E ao mesmo tempo que cedia muito espaço, então o Inter teve chance de gol para descontar, mas também por muito pouco não, não, sofreu, não sofreu o terceiro gol do Corinthians no primeiro tempo.
0: É verdade, né, cara? E como todo bom colorado, nós fomos para o segundo tempo ainda acreditando, dá para se dizer assim, né? Porque, querendo ou não, a gente terminou o primeiro tempo de uma forma mais, mais incisiva, um pouco melhor do que o Corinthians, até, né? De certa forma, mesmo com aquele lance que o Ronaldo perde. Só que a gente vai pro segundo tempo precisando... De... A verdade era que a gente precisava de cinco gols no segundo tempo, né? Pra ter uma noção do quanto nós colorados, nos... nós, colorados, éramos idiotas de continuar no estádio naquele momento. Porque, de fato, fazer cinco gols era impossível, né? Mas, cara, começa o segundo tempo ali, né, Marcelo? Eu acho que o nosso primeiro lance de gol foi aos 15 minutos, que foi um chute do D'Alessandro que foi desviado pela zaga do Corinthians e o Luiz deu o tiro de meta,
1: mas esse lance é muito bizarro, o D'Alessandro erra o chute, bate fraco, rasteiro A bola desvia no zagueiro do Corinthians e sobe, tipo assim, uns dois metros E o juiz dá tiro de meta Tipo, a bola subiu, tá ligado? Deu pra ver que desviou E o nosso glorioso árbitro deu o tiro de meta O D'Alessandro enlouquece
0: <risos> É, o D'Alessandro já, já tava com o psicológico um pouco abalado nesse jogo, né? Antes, antes de dar o, o momento diferenciado, né, cara?
1: É, eu também tava com o psicológico abalado no Beira Rio nesse dia.
0: Eu, também, eu não tava no Brasil mas também tava fora de cobalado, acho que era um... Dalião até meio que representou, né, todos nós, correndo atrás do William daquele dia
1: Sim, numa tentativa desesperada de tentar levar alguém junto com ele expulso, não deu muito certo.
0: É verdade. Não deu nem um pouco certo, e aliás a suspensão para ele foi ridícula, né, cara, porque o William até riu da cara dele. Mas enfim... A uh, 19 do segundo tempo, né, o um lançamento do Kleber para o Alexandre que cruzou na cabeça do Neymar e mais pressionado ele acabou jogando por cima e mais uma chance de gol que a gente teve, né? Ou seja, a gente já demorou para reagir no segundo tempo mesmo, 15 minutos depois da 19 foi a nossa segunda chance. E cara, os 20 minutos a gente foi a gente apelou para imponderável, né? A gente tirou o Tyson e colocou o Andrezinho na esperança de talvez ele fazer basicamente o que ele fez contra o Paraná em 2008. Ou contra o a próprio Flamengo
1: de 2009, né? É, acho que a gente, a gente, a gente não citou, eu acho, mas o, no intervalo saiu o Gleitson e entrou o Alexandre, né? Então ficou um time com o Magrão e Guinha Azul e da Alessandro e na frente Nilmar, Tyson e Alexandre. Então ficou um time muito, muito faceiro, muito desequilibrado e eu acho que a entrada do, do Andrezinho no meio-campo no lugar do Tyson fez uma a partida. Foi também para tentar compor um pouquinho melhor esse meio campo, o Andrezinho já tinha jogado no lugar do Guinha Azul, por exemplo, na final da Sul-Americana em 2008. E acabou que o Andrezinho entrou muito bem esse dia, o time melhorou com a entrada dele. Não o suficiente para fazer cinco gols, óbvio, mas pelo menos para empatar o jogo.
0: É verdade, né, cara? E, enfim, continuando no jogo aqui, teve um escanteio cobrado né, pelo D'Alessandro. Uma cabeçada do Índio e a defesa do Felipe. E no escanteio seguinte, o Alessandro tentou de letra, mas foi para fora. Eu acho que o Alessandro é o rei de, de enfeitar e errar as coisas, né? Mas pior é que nesse jogo aqui a gente não pode criticar o Alessandro,
1: É, digamos que a letra barra calcanhar do Alessandro foi mais iluminado um ano depois, né?
0: É verdade, é verdade. O Alessandro que no ano seguinte... Fez 50 gols em 347 jogos e levantou um short escrito 50 gols, meio que pra zoar a torcida, né? Falando, tipo, estou cumprindo meu trabalho, quando na realidade tava fazendo o mínimo. <risos> Mas eu sempre vou lembrar disso, Alexandre, cara, não consigo levar ele a certo.
1: Cara, eu tô pra te dizer que tirando o Damião e o, da... o Damião e o, e o Guerreiro, o... o Alexandre tem a melhor média de gols do Inter nos últimos 10 anos.
0: Talvez, cara, talvez, eu acho que ele tinha, ele era bem, bem constante, né, bem constante, se eu não me engano, se eu não me engano eu... até tô, tô, tô com dificuldade de realmente lembrar alguém que tenha feito mais gols, cara, tá certo?
1: Então, é, ele, ele tinha uma média de, basicamente, um pouquinho menos de um gol a cada dois jogos, o que era, era ótimo.
0: Era ótimo, era perfeito, né, he talvez, não, brincadeira, pronto
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Mas, cara, Gasta lança
1: uh, 28 minutos, não, desculpa uh, aliás, 27 minutos o gol do Inter, o primeiro vai lá
0: cara, o Alessandro tentou acionar ali o Nilmar, né, o André Santos cortou a bola e ela sobrou pro Alexandre que chutou bem e acabou fazendo 2x1, né ou seja, um, talvez um pingo de esperança e, cara daí meio que até deu me falar na torcida, né por mais que fosse muito difícil, a gente já já estava enlouquecido. E logo no minuto seguinte, aos 28, né, uma ocorreu uma tabela entre o Andrezinho e o Alessandro, o Andrezinho chutou para fora. E no ano seguinte, Marcelo, segundo gol, né? Não sei se tu quer falar para nós como é que foi.
1: Não, foi um cruzamento do Andrezinho, o Alexandre cabeceou, a bola ainda nas costas do Alessandro, lateral de Corinthians, e entrou. O Inter fez dois gols em três 4 minutos e teve mais uma chance de gol. Foi o momento do Inter no jogo, né? O momento do Inter que acabou sendo esfriado pelo juiz.
0: É, cara, uma, pelo juiz e talvez também até pro. É, eu vou dizer que foi pelo juiz, né? O Dalessandro ele teve a culpa dele de fazer um, um chilique e tudo, mas o juiz, que expulsando o jogador do Inter naquela altura, ele tava basicamente decretando, né, que o Inter não iria ganhar o, a Copa do Brasil naquele momento. Porque eu lembro que o cálculo era o seguinte, eu tava ouvindo o jogo na rádio, né, com meu pai, que a gente assistia o jogo pela TV e ouvia pela rádio. E eu lembro que eu, até o Pedro Ernesto falou que se o Inter fizesse 3 gols em 15 minutos, e era campeão da Copa do Brasil. E, cara, eu não achei um absurdo naquele momento ele ter dito aquilo, entende? Eu não achei, no momento que o Inter fez, né, o gol com, com o Alexandre, pelo pelo ritmo do jogo, né, que era muito elétrico mesmo, o Inter vinha embalado, porque tinha acabado de fazer o 2x2, mas daí aconteceu isso, né? Que foi, depois do gol ali, o Christian, o volante, famoso aí do Corinthians, que até passou pelo Grêmio também. Fingiu lesão, porque ia ser substituído. Na confusão, o juiz acabou, arranjou uma, uma expulsão do Alessandro ali, né? Que depois, de expulso ainda, tentou levar o William junto. Sem sucesso, e acabou sendo aquela cena lamentável, né? Que era o do Alessandro correndo atrás do William, dando uma risada. É,
1: cara, se, se tu for ver a imagem, o Christian tá caminhando normalmente quando dá o 2x2 dois dois, e do nada ele cai. O Inter tá pegando a bola, estão voltando pro campo, né, pra, pra reiniciar o jogo. E aí o. Da e, e aí o a, acho que aparece o Magrão e tal. Vão correndo mais ou menos devagar pra, pra xingar o Christian, pra levantar ele. E o Daressino chega. Caramba, o Daressino não dá um pique de uns 30 metros, mas voando, parecia o Bolt. Só que o Daressino não faz nada, entendeu? O Daressino só corre. Uh, o D'Alessandro não fez nada, não bateu em ninguém não, não, enfim, não era para expulsar não aconteceu nada demais, o juiz deu, expulsou o D'Alessandro uh, e aí depois sim, depois de expulso o D'Alessandro fez o que fez, tentou puxar o William para ir junto pra, pra rua, para diminuir o prejuízo, mas não deu mas o D'Alessandro foi injusto foi para mim, foi foi expulso injustamente ele dá o xerique só depois que ele é expulso, entendeu? A expulsão dele em si não, não, não tem nenhum sentido.
0: Pois é, né, cara, eu concordo contigo, o Alessandro foi expulso injusta injustamente, e eu, se estivesse no lugar do Alessandro, bem sincero, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu tentaria arranjar uma treta ali, uh, talvez até tentar... Até, cara, assim, eu, eu acho que o único erro do Alessandro foi não ter batido no William de verdade, né? Eu acho que foi o único erro, eu teria batido no William de verdade, mais que ele desse dois, três socos depois, foda-se, tá ligado? Que, que bata mesmo, porque o importante é que não saia ileso do Brasil mas tudo bem, <risos> é, respeito da Alessandro pela decisão dele de não bater, mas não concordo
1: Cara, a, a prova que, eu, que o Christian tá fingindo lesão é que ele, depois da confusão ele não sai, ele é substituído só aos 36 minutos do segundo tempo e continuar correndo normalmente. Enfim, é, um pouquinho antes, aos 34, numa dividida pelo alto, o William dá um joelhaço nas costas ao Alessandro, o juiz simplesmente nem falta dá E aos 37, o Inter já com a menos, tem um lance que é basicamente o último prego uh, no caixão do Inter. 37, segundo tempo, o Andrezinho bate uma falta e o Magrão cabeceia para um milagre do Felipe, para canto direito. Se o Magrão faz aquele gol, teríamos 15, 10, 15 minutos de psicopatia e caos total. Não foi caso... Não foi caso. O que aconteceu até o fim do jogo foi uma expulsão do Elias por segundo amarelo e um, mais um gol perdido pelo Ronaldo no fim do jogo, depois de um, de um lance do Jorge Henrique. O jogo terminou mesmo 2x2 e o Inter perdeu a Copa do Brasil Em 2009.
0: É, o Inter perde aquela, aquela Copa do Brasil de 2009, né? Existem. Cara, eu não curto muito dizer que foi roubado, foi isso. Aconteceu, acabamos perdendo. Lógico que teve influência da, da arbitragem. Mas, cara, a realidade mesmo é que o Inter perde, em quatro anos, basicamente duas finais pro Corinthians, dá pra se dizer, né? Porque em 2005 foi uma, foi uma final. E que, que de certa Sim. forma, duas vezes teve uma interferência direta da arbitragem, né, Marcelo? Porque, cara, o jogo de ida foi bizonho o que aconteceu, né, cara? A gente chega pressionado no beira -Rio e nervoso demais o brasil como estava, muito por conta do que foi aquele absurdo lá, lá, na, lá no Pacaibu, né?
1: Sim, é fato, já tinha todo o histórico de 2005 e 2009 aconteceu aquilo que aconteceu, enfim, acabou, acabou não sendo um ano, foi um ano, um ano que tinha tudo para ser espetacular e acabou que o Inter batendo na trave em todas as competições grandes, e enfim, acabou ficando para 2010 mesmo um título grande.
0: É, e foi um ano que foi o ano dos vícios né? Eu acho que é o ano que entra mais no vice de campeonato importante na história, né, Marcel?
1: Sim, Recopa Brasileiro e Copa do Brasil.
0: A tríplice coroa invertida, né?
1: <risos> <risos> Cara, foi a, a, a tríplice coroa mais mais trágica do Inter. A segunda foi o ataque com os sobs da Alessandro e Guerreiro contra o Flamengo no Maracanã.
0: É verdade. tá aí tem um ponto, né? Talvez... Foi, foi, foi uma puta de uma trinca, né? Na realidade. Foi uma puta de uma trinca, mas. Teve, teve seus, seus problemas, né? E aliás, cara, a gente não falou, mas nesse jogo contra o Corinthians, o Inominável entrou, né? Aquele mesmo inominável que fez o um gol contra o. Um gol contra do Palmeiras em 2017, que nos eliminou de uma Copa do Brasil. Esse cara. É verdade. Entrou nesse jogo contra o Corinthians também, né?
1: Entrou, pra quem não sabe, é o Danilo.
0: Eu vou botar o Pito, sabe que eu vou.
1: <risos> Pode botar, não tem problema. O cara de... que entrega o primeiro gol lá no Pacaembu. Ele é driblado, um drible ridículo do Marcelo Oliveira em cima dele. E ele acaba entrando no fim do jogo só pra, pra sei lá, pra nada. Não tinha que fazer, vamos botar o mesmo e azar. É,
0: exatamente. Vai que ele quebra a perna de alguém e fica tudo infeliz. Mas, mas enfim, cara, uh, acho que é isso, né, Marcel? Vamos partir para o encerramento, então? Vamos embora. Acho que agradecer primeiramente aos 3 mil aqui no Spotify, né, cara? 3 mil starts aqui. Agradecer também aos do... mais de 2 mil seguidores lá no, lá no Twitter, que é uma marca muito a fuder, muito massa mesmo. Mas não se esqueçam, né, cara? Se tá me escutando aqui no Spotify, dá aquele follow também, que é importante. Por que não chegar a mil aqui no Spotify, né? Porque o que é uma, cara, vou dizer para vocês: mil seguidores num podcast no Spotify é muito difícil, cara. A gente tá com 200 aqui, pra vocês terem noção, né? Então segue a gente aí no Spotify, uh, segue lá no Twitter também, segue eu no Twitter, arroba Mundo Das Pareto, Marcel, arroba E é isso, né? Vamos dar, né, Marcel?
1: É isso aí, meu querido. Boa noite, valeu, falou, até a próxima.
0: Esse podcast vai ao ar. Depois do jogo inteiro Goiás, nós já sabemos que a gente perdeu esse jogo. Então, tá todo mundo puto da cara, mas a postar igual o podcast. Um forte abraço e até a próxima.